0: Herzlich willkommen zu Die Welt von Hinter der Fleischtheke. Wir geben unbequeme Antworten auf oft gestellte Fragen zu Fleisch, Wurst und allem, was wir sonst noch so essen. Mein Name ist Klaus Reichert, neben mir sitzt der Haxen Reichert, mein Bruder Thomas Reichert. Heute geht es um die Frage, ist Fleisch zu billig? Wolfgang Reimann aus Gießen hat uns geschrieben, Fleisch müsste so teuer sein, dass es wirklich was Besonderes ist, schreibt er. Ein Sonntagsbraten reicht, so war das früher. Heute stopfen die Leute achtlos jeden Tag Fleisch in sich rein. Wenn Fleisch teurer wäre, dann wäre das auch besser für die Tiere, schreibt der Wolfgang. Das sind gleich mehrere Fragen. In einer fangen wir vorne an. Der Sonntagsbraten,
1: den gab es bei uns auch, Thomas, ne? Ja, einen Sonntagsbraten, und den kann ich mich auch sehr gut erinnern. Das war etwas ausgesprochen Gutes. Das war ein Stück von der Rinderhochrippe, die die Großmutter dazu bereitet hat. Meistens gab es dazu richtig dicke, sämige Soße mit Spätzle und sonst nichts. Füßchen gab es noch dazu. Also wir haben die
0: Schweinefüßchen dazu gegessen. Da erinnere ich mich zumindest nicht die Schweinshaxe, Ah, das Knie des Schweins, sondern tatsächlich die Füße, auf denen die im Stall gestanden haben, isst
1: man heute nicht mehr, oder? Schweinefüßchen gibt es heute natürlich auch noch. Auf irgendwas stehen die Tiere nämlich nach wie vor im Stall. Aber es ist nicht mehr so sehr in Mode hier bei uns, sie so zu verwenden, wie die Großmutter das gemacht hast. Und zwar als ganz, ganz natürlichen Soßenbinder. Deswegen waren die da mit dabei. Die haben der Soße so eine sämige Konsistenz verliehen. Und die haben natürlich auch ganz, ganz vorzüglich quasi als Vorspeise dann zum Rinderbraten geschmeckt. Wetzle gab es dazu und meistens Kopfsalat.
0: Vorher gab es Nudelsuppe.
1: Genau, Nudelsuppe, auch aus äh, Rinderknochen, quasi die Brühe aus Rinderknochen gemacht und das war natürlich auch großartig, aber das gab es nicht immer, Klaus. Also was die feste Konstante war, das war der Rinderbraten letztendlich. Wobei, wenn man jetzt auch mal auf den Herr Reimann da guckt und äh, seine Fragen so ein kleines bisschen enger sich anschaut, was er uns da geschickt hat, Fleisch müsste so teuer sein, dass es wirklich etwas Besonderes ist. Ich glaube nicht, dass das eine äh, besonders sinnvolle These ist, denn äh, etwas Besonderes wird es dadurch, dass man kennt, was Fleisch tatsächlich ist, und zwar das Ende eines ganz, ganz langwierigen Prozesses und vor allem das Ende eines Lebewesens. Und dadurch entsteht Wertigkeit durch diese Erkenntnis. Nun
0: äh, sagt er ja auch, Fleisch ist zu billig. Also wenn man vor dem Supermarktregal steht und guckt sich an, was das eingeschweißte, in Tüten eingeschweißte Fleisch kostet, könnte
1: man schon auf diese Idee kommen. Das ist und bleibt natürlich eine Ansichtssache. Aber ich würde nicht unbedingt sagen, dass Fleisch zu billig ist. Es ist sehr viel preiswerter geworden im Verhältnis zum Anteil an den Gesamtlebenshaltungskosten, die jetzt in früheren Jahrzehnten das Leben der Menschen geprägt haben. Und dadurch hat natürlich auch einen ganz, ganz wunderbaren Effekt eingesetzt. Und zwar, dass ganz viele Menschen durch das günstigere oder preiswertere Fleisch oder preiswertere Lebensmittel halt ein ganz, ganz großes Maß an sozialer Teilhabe gewonnen haben. Also dass sie ins Theater gehen konnten, ins Kino gehen konnten. Sie konnten sich ein Auto leisten. Sie konnten in Urlaub fahren, vielleicht sogar zweimal. All diese Dinge, die waren natürlich früher bedeutend schwerer. Also zu der Zeit, wenn man zurückguckt, etwa 50 Jahre, da hat der Anteil der Lebenshaltungskosten, den den Lebensmittel ausmachen, noch gut 50 Prozent des Gesamtbudgets ausgemacht. Das heißt, die Leute haben die Hälfte ihres Geldes für Essen ausgeben müssen damals. Genau, sie mussten es ausgeben. Und das ist auch der Grund, warum es damals diesen sogenannten Sonntagsbraten nur gab. weil die Leute einfach kein Geld hatten, sich über die Woche hinweg mit diesem wertvollen, gesunden und auch sehr schmackhaften Lebensmittel zu versorgen. Nun ist klar, dass du als
0: Metzger sagst, toll, dass die Leute jeden Tag Fleisch essen, dann kann ich mehr verkaufen. Hat das denn die Lebensqualität
1: der Menschen tatsächlich gesteigert? Also verschlechtert hat sie es auf keinen Fall. Ich würde sogar mit äh, sagen, dass diese gesunde Kost, die wir uns die letzten 50 Jahre, das ist so ein Horizont, den kann ich auch noch ganz gut überblicken, angewöhnt haben, eher dazu geführt hat, dass wir uns besser fühlen dass wir vor allem auch immer älter werden. Ne? Und ich glaube, da hat Fleisch auch einen ganz, ganz guten Anteil daran, beziehungsweise auch die Verfügbarkeit von all diesen Dingen, die allgegenwärtig Also die Verknappung wird sicherlich nicht dazu führen, dass wir gesundheitlich an irgendeinem Punkt einen Gewinn haben. Werden. Verknappung
0: würde aber automatisch wieder eintreten, wenn wir tatsächlich dieser Forderung nachgeben würden, würden sagen, okay, das Fleisch wird teurer gemacht, und damit äh, essen wir automatisch weniger Fleisch. Damit werden ja weniger Tiere leiden müssen, weil die stehen in diesen engen Stellen und warten darauf, geschlachtet zu werden. Das ist ja so ein Gedankengang, den Tierschützer und mittlerweile auch viele andere Leute irgendwie nachvollziehen und auch fordern. Ich
1: glaube nicht, dass es zu einer Verbesserung der Lage der Tiere beitragen wird. Es wird einfach dazu führen, dass wir uns nach anderen Quellen umschauen werden. Wenn man mal guckt, so kurz nach dem Krieg, ich kenne das noch ganz, ganz gut, denkt man die Frau Walter, die hier bei uns im Haus gelebt hat, da gab es draußen in ihrem Garten immer einen Hasenstall und mit den Häschen haben wir auch immer nett gespielt. Nur irgendwann waren es dann neue Häschen, die da drin gesessen haben. Der Grund war ganz einfach die, dass die, mit denen wir dann gespielt haben, irgendwann verspeist wurden. Und ob es artgerecht für Hasen ist, die in ähm, 60 mal 50 Zentimeter großen Stellen zu halten im halben Dutzend, das wage ich natürlich auch zu bezweifeln. Aber die Konsequenz wird natürlich genau das sein. Dass sich viele Menschen, die sich vielleicht nicht wirklich professionell Tierleben gegenüber verhalten, sondern eher emotional. Natürlich dazu neigen, diese Dinge, na, wie soll man sagen, vielleicht nicht ganz artgerecht zu organisieren. Das ist für mich ausgemacht. Das ist eigentlich dann darauf hinaus.
0: Mittlerweile essen wir 60 Kilo Fleisch pro Nase pro Jahr hier in Deutschland. Auch das
1: ist eine Zahl, das klingt für mich zunächst mal auch nach viel. Naja, wenn man mal genau hinschaut, haben wir uns mit diesem Wert, also so um die 60 Kilo, die letzten 15 Jahre, so lange ist er nämlich konstant und stabil eigentlich eingepegelt. Das das ist für mich eigentlich eher so ein Zeichen, dass wir uns auf dieser Stufe eingerichtet haben, weil es uns auf der einen Seite gut tut und weil uns das, das auch gut gefällt und natürlich, weil wir es uns leisten können. Nun, wenn man das jetzt mal anguckt, also für mich ist diese Zahl zunächst mal wenig aussagekräftig, weil man muss sie immer in eine Relation stellen und zwar meiner Ansicht nach in die Relation zu dem, was wir insgesamt so verspeisen über den Tag oder über das Jahr hinweg. Und da kommen wir auf eine ganz andere Zahl. Also die Biomasse, die feste Biomasse, die wir so verspeisen pro Tag hier in unserer Hemisphäre, die liegt so bei 1,82 Kilo etwa. Und wenn wir das in Relation setzen zum Fleischkonsum, nehmen diese 60 Kilo, teilen die durch 365 Tage, da kommen wir irgendwie so auf 150, 180 Gramm. Und das ist schnell im Dreisatz ausgerechnet. Das sind weniger als 10 Prozent unserer Gesamternährung. Und jetzt kann man sich natürlich schon fragen, ist das im Verhältnis viel oder ist im Verhältnis wenig. Ich würde mal sagen, vom Ernährungsphysiologischen her ist es genau richtig, sonst würde sich das nicht schon seit 15 Jahren stabil auf diesem Wert halten. Nun ist teuer
0: ja auch eine eine relative Größe. Also du hast ja gerade auch erklärt, dass wir früher deutlich mehr Geld für für Fleisch und und für die Ernährung ausgeben mussten. Heute steht das Geld halt für andere Dinge. Du nennst es soziale Teilhabe. Ich gehe mal davon aus, dass die Leute damit ihre Netflix-Abos und Flachbildschirme und ihre Autos und natürlich auch das Wohnen bezahlen weil auch das Wohnen ist deutlich teurer geworden. Das heißt, wir leben mit weniger Geld, das wir einsetzen müssen heute, besser als vor 50 Jahren, was das Essen angeht.
1: Das ist eine These, die würde ich zu 100 Prozent unterschreiben. Was unsere Ernährung und damit auch der ernährungsphysiologische Teil, das heißt der gesundheitliche Aspekt angeht, kriegen wir heute für deutlich weniger Geld, bedeutend mehr, was uns am Leben erhält und halt auch ein langes und segensreiches Leben letztendlich ermöglicht. Klaus, ich glaube, man... Man kann die Dinge aber so nicht voneinander abkoppeln. Das hat natürlich alles so ein bisschen miteinander zu tun. Wir haben uns natürlich daran gewöhnt, gerade wo du jetzt Mieten gesagt hast, dass wir immer mehr soziale Teilhabe bekommen, weil diese grundlegenden Fragen des Lebens wie Essen, Wohnen und so weiter ja alle geregelt waren und sich auf einem Niveau eingepegelt hatten, die die wir als gut empfunden haben und als erträglich beziehungsweise für uns halt einfach auch als vorteilhaft empfunden haben. Und ist was Interessantes passiert. Da kann man durchaus diesen, diese Frage des Wohnens mal als Äquivalent ähm, zur Ernährung sehen. Das Wohnen ist, weil die Nachfrage in den Ballungsräumen halt deutlich gestiegen ist und unsere Ansprüche auch deutlich gestiegen sind an unser Wohnumfeld teurer geworden. Was passiert? Die Leute beklagen sich von vorne bis hinten und bekommen das Gefühl der Verknappung, was dazu führt, dass die Preise immer weiter steigen. Ich glaube, und das ist jetzt eine These von meiner Seite aus, dass wenn du anfängst und Fleisch künstlich verteuerst oder dem dem Markt ein Signal gibst, komm, machen wir ein bisschen mehr, wir unterstützen das von politischer Seite aus, dass du an dieser Stelle genau denselben Effekt bekommst. Und dann hast du schon zwei elementare Bereiche im Leben der Menschen, die eigentlich aus dem Ruder laufen und dazu führen, dass du eigentlich mehr Unzufriedenheit schaffst an dieser Stelle, als Nutzen. Und dem Tierwohl dient es allemal nicht. Warum nicht? Also ich glaube nicht, dass Bauern das Geld oder dass die, die das Geld dann dafür einstreichen, am Ende des Tages dann hübsche kleine Blumensträuße in die Fenster ihrer Schweinestelle stellen werden, sondern die werden ihr eigenes Wohnhaus damit vergrößern. Ich glaube, dass dem Tierwohl am Ende des Tages nur gedient ist, wenn diejenigen, die Fleisch essen, diese komplette Kette, die einfach notwendig ist, um dieses wunderbare und wertvolle Lebensmittel zu erzeugen, wieder ganz, ganz viel stärker durchdringen. Heute geht ja manchmal so ein bisschen der Trend, dahin, sich so ein bisschen einzubilden oder ich habe manchmal das Gefühl, auch bei vielen, gerade jungen Menschen, die nicht mehr so den Zugang zu diesen Themen haben, außer über diese emotionale Plattform, dass Hackfleisch, also das Lieblingsgericht der jungen Leute, wenn es um Fleisch geht, irgendwie in kleinen schwarzen Schalen im Supermarktregal wächst. Ich glaube, wenn es gelingen würde, den Menschen wieder klarzumachen, dass hinter jedem Streifen oder hinter jedem Kilo Hackfleisch auch mal ein Schwein gesessen hat, das sein Leben dafür hergegeben hat, uns dieses wertvolle Lebensmittel halt einfach zu bringen, wäre das der größte Gewinn für den Tierschutz und würde letztendlich auch dazu führen, dass unser Umgang mit diesen Lebensmitteln wieder sehr viel sorgsamer und bewusster werden wird. Ob wir deswegen weniger essen würden, das weiß ich nicht. Das könnte ich nicht sagen. Darf es
0: ein bisschen mehr sein? Wir reden nicht nur über Fleisch. Wir verraten euch auch, wie es am besten schmeckt. Wie bereitet man ein Wiener Schnitzel zu? Das ist die heutige Frage an dich, Thomas. Was für Fleisch wird da genommen? Und ja, wie wird das behandelt, bevor es in der Pfanne landet? Das
1: Wiener Schnitzel im klassischen Sinn ist ein Schnitzel aus der Kalbsoberschale. Also ein ganz, ganz wertvolles Stück. Es wird zunächst einmal ganz dünn geschnitten, dann idealerweise noch plattiert, dass man so fast den Eindruck hat, dass es nur eine zarte Scheibe, oder Seite Fleisch ist, dann wird es ganz, ganz kräftig mit Panade entsprechend äh, außen bestäubt, was dazu führt, dass äh, es ein idealer Schutz ist für die Hitze, die anschließend natürlich drauf muss, um das gute Stück zu braten. Und das gute Stück wird gebraten, klassisch, so wird es in Wien halt gemacht, in Fett schwimmend. Ob das am Ende eine Fritteuse ist oder eine tiefe Pfanne, das sei dahingestellt. Wichtig ist einfach nur, dass wenn so ein Wiederschnitzel serviert wird, diese Panade ordentlich Blasen geschlagen hat. Das heißt, dass sie so wellig ist Und das ist, glaube ich, das Sinnbild bzw. das größte Qualitätskriterium für ein ordentlich gebratenes Wiener Schnitzel. Woraus macht man die Panade? Panade besteht in erster Linie aus Semmelbröseln. Dann wird ein, ein, eine Farce gemacht. Das ist eine ei manchmal mit Milch noch drunter. Da kommen dann würzende Zutaten mit dazu. Etwas Salz, klein ein bisschen Pfeffer und vielleicht noch eine Prise Muskat. Und äh, das Ganze wird schaumig geschlagen, zunächst auf der Schnitzel aufgebracht. Und damit wird quasi der Haftgrund für diese Brösel, für diese Semmelbröselpanade äh, vorbereitet. Wie lange liegt das Schnitzel dann in der Pfanne? Hängt von der Stärke oder von der Dicke ab. Idealerweise, wenn das ganz, ganz fein geschnitten ist und quasi so nur Papierstärke hat, dann dauert es etwa drei bis fünf Minuten. Und dann wursteln wir, wie immer, am Ende der Sendung noch zwei
0: Songs auf, die die Welt von hinter der Fleischtheke Playlist, die ihr bei Spotify findet. Was hast du ausgesucht für heute?
1: Girls, Girls, Girls von Mötley Crew. Warum diesen Titel? Der ist großartig, der ist emotional. Der zeigt viel über den Charakter von Menschen. Also, und ich habe ausgesucht von
0: Wishbone Ash, Ballad of the Beacon. Ich habe früher immer gedacht, Bacon, also die Ballade vom Schinken. Aber nee, es ist, glaube ich, ganz anders gemeint. Es heißt, glaube ich, Ballad of the Beacon hat irgendwas mit Leuchtturm zu tun, habe ich mal irgendwo gelesen. Also, die beiden Songs findet ihr ab sofort auf unserer Playlist. Das war's für jetzt. Wir wünschen euch viel Schwein, alles Gute und bis bald.